0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על
1: נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אתם איתי שוב פעם עם בר נעמני. והיום זה פרק מיוחד, קצת אחר. שוב פעם התראיינתי בפרק בפודקאסט אחר של בן סולומון, למי שלא מכיר, יש לו פודקאסט מגניב, אחלה פודקאסט שנקרא אקזיטים, שהוא עוסק בנדלן בעיקר, וכסף התפתחות אישית. דיברנו בפרק דווקא על שוק ההון ועל הזווית שלנו ושלי, והגישה שלנו בשוק ההון, פרק מאוד פרקטי על השקעה פסיבית בשוק ההון, ובעיקר מיועד למתחילים. Uh, בסוף הפרק uh, אני אציין שיש כמה דברים שעשיתי uh, שם בלייב, uh, בווידאו uh, התעסקתי טיפה עם מחשבון ריבית דריבית שלנו באתר אז קודם כל לא לדאוג, אפשר למצוא את הפרק הזה ביוטיוב, בערוץ היוטיוב החדש שלנו זה דבר ראשון, ודבר שני, אתם יכולים להיכנס למחשבון שלנו, תכתבו ריבית דריבית, מחשבון ריבית דריבית בגוגל תמצאו את המחשבון שלנו ותשחקו איתו בעצמכם uh, זהו חברים, תהנו מהפרק, uh, אתם תשמעו אותו איך שהוא עלה uh, בוודקאסט של uh, בן
1: אנחנו באוויר, ערב טוב לכם, או מי שישמע אותנו בבוקר, בוקר טוב. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, אקזיטים, כאן בן סולומון. באקזיטים אתם תקבלו כלים חשובים בדרך הפיננסית שלכם. לפודקאסט אתם יכולים להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואם בא לכם לצפות בו ביוטיוב, גם את זה תוכלו לעשות. היום בתוכנית אארח את בר נעמני, מנהל הקבוצה הפיננסית הגדולה בישראל, ידע שווה כסף. לבר יש הרבה טיפים חשובים לתת לנו היום. והוא בא בשביל לשתף אותנו מהידע הרב שצבר. בר, מה המצב? אהלן בן, מה
0: קורה הכי? תיקון קטן זה קהילת הפיננסים, זה לא קבוצה, זה קהילה. אנחנו באמת בפייסבוק, זה התחיל מקבוצת פייסבוק, וזה לשמחתי התפשט, ואנחנו גם בפודקאסט, ואנחנו גם באתר אינטרנט, ומפגשים פיזיים, ועושים הרבה הרבה דברים, אז זה כבר קהילה, זה לא רק קבוצה. אהלן uh, אחי, מה קורה? ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה.
1: <אז> איזה כיף שהגעת, תודה רבה שהגעת. אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר. Uh, נפגשנו לפני איזה חודש וחצי יום ב- ב- בכנס שעשיתם, גם אני הייתי מעורב בכנס הזה, uh, והיה כיף להכיר את החברים, אתה יודע, מחוץ לכותלי הפייסבוק, פתאום זה כזה קצת uh, מוזר. אנשים שעושים לך לייקים <אז> ומגיבים לך, פתאום אתה רואה אותם בשר ודם, ואתה אומר, בואנה, פספסתי הרבה מהם, בואו בוא ניפגש יותר.
0: אני, אני מסכים לגמרי אגב, אנחנו כמו שאמרתי התחלנו מפעילות בדיגיטל, בפייסבוק והכל והתרחבנו לעוד פלטפורמות דיגיטליות, אבל בסוף בסוף בעיניי יש ערך משמעותי מאוד לאירועים הפיזיים ובגלל זה אמרתי לך אנחנו משתדלים לעשות כמעט כל חודש מפגש פיזי באיזה שווה כסף, כל פעם זה נושא אחר, לפעמים זה נדל"ן, לפעמים זה שוק לפעמים זה קריפטו, משכנתה, פנסיה, לא משנה מה, כסף. ועשינו גם את הכנס הגדול עם 350 אנשים, בסינימה סיטי, זה אנחנו עושים אז אני באמת מסכים איתך במאה אחוז שיש ערך אחר ל, ל, לעניין הפיזי וגם אני איתך, אני מכיר אותך מהזה, אבל עד שנפגשנו פיזית אז הבנתי איזה בן אדם אתה ו- וכמה כיף, כיף. להגיד ככה יותר לעומק.
1: איזה כיף, איזה כיף, אני, אני זכיתי להסיע את בר, אני נתתי לו טרמפ בעצם, מה, אתה יודע. <laughs> גם <laughs> מהבית והחזרתי את החצוף שהיה שיכור, <laughs> אני לא שתיתי. אבל זה לא, 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 לא שיכור, זה...
0: שתיתם קצת אלכוהול, <laughs> לא שיכור. <laughs> <laughs> דרך אגב,
1: הקבוצה שלנו נקראת שיכורים, המשקיעים השיכורים. <laughs> <laughs>
0: אז זה כבר <laughs> לנושא
1: אחר, אבל לא, 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 לא באמת ששתו יותר מדי, אבל באמת היה מגניב לאללה. <laughs> <laughs> <אבל laughs> בנסיעה הזאת ככה הכרנו באמת יותר טוב ויותר לעומק, אז פתאום הנופח ה... <laughs> <laughs> אתה יודע, אתה יודע מה, בוא, בוא נשאל באמת, כי הקהילה הזאת, קהילת ידע שווה כסף, Uh, היא בעצם, uh, הרגיש לי שהיא התפוצצה בתקופת הקורונה, נכון?
0: Uh, אני חושב שכן, זה, זה היה שילוב של כמה דברים. Uh, אני הקמתי אותה ב-2018, באוגוסט, לפני 4 שנים האמת, שזה מטורף. איך הזמן ו... קשקני עליהם. <laughs> לגמרי. והכרתי ו- ו- את שי ככה בהתחלה, אני לא אחזור על כל הסיפור, אבל uh, כשחזרתי מדרום אמריקה, זה היה בערך מאי 19, באמת היינו באזור 5,000 אנשים. ו... ושם זה כאילו כשחזרתי התחלנו לקחת את הדבר הזה בצורה יותר רצינית ולהשקיע יותר בתכנים ראינו שיש צורך ויש אה, אה, באמת אה, ככה אנשים רוצים ובאמת אה, זה, זה התרומם והתרומם וצבר תאוצה והגענו אה, לדעתי עד סוף 2019 היינו באזור 15,000 איש אם אני זוכר נכון אני לא בטוח ובאמת בקורונה היה, היה בום אה, יותר רציני והיו לנו לדעתי היו חודשים של 6,000 7,000 אנשים בחודש שהצטרפו שזה באמת מטורף, אתה מבין, זה 200-300 אנשים ביום לאשר ואז גם הוספנו עוד מנהלים שיעזרו לנו לנהל את הקהילה הזאת שבתכלס, אני, אני, אנחנו עכשיו, אני ושם מנהלים את זה מלמעלה אבל בפועל את בפייסבוק ביום יום הם עושים את רוב העבודה ואני תמיד אומר, בלעדיהם לא היינו מצליחים לעשות את זה, חבורה של תותחים, של תרישים, אחד אחד מגש...
1: כמה מגשרים יש לקבוצה כזאת של 130,000 130, כבר, לא? כמעט,
0: 127,000, זה שי ואני ועוד שבעה כרגע, אם ספרתי נכון, וכן, זה לגמרי אתגר. חתיכת <תודה> אופרציה לנהל. זה חתיכת אופרציה, כי אנחנו גם, בסוף הכמות היא, היא חשובה והיא טובה, כי זה אומר שזה מעיד על משהו, זה מעיד על זה שהאיכות היא טובה, שזה מבחינתי יותר חשוב, וזה לא קל לשמור על האיכות, גם כשה, ככל שאנחנו גדלים במספרים, אז נכנסים כל מיני ספאמרים, כל מיני בוטים, ו- וצריך לשמור על תרבות דיון, ו- ולשמור על התכנים ש- שלא יותר מדי יחזרו על עצמם, ואיזה פוסטים לאשר. איך נלחמים
1: דור? באמת בבוטים בעולם הזה?
0: תראה, אין לי פתרון קסם. קשה. Uh, הפתרון הקסם שלי זה... זה הכל ידני פשוט
1: לעבוד. כן.
0: צוות, צוות, צוות מנצח, אני אומר לך את האמת, החבר'ה שלנו תותחים. יש כן אפשרות לעשות uh, uh, כל מיני כלים של, uh, uh, בניהול של פייסבוק, סליחה? יש שם כל מיני כלים למנהלים, אבל זה לא קסם, זה לא מדהים, יש תקלות ובעיות, ובסוף זו עבודה סיזיפית שגם אני וגם המנהלים עוברים כזה לפעמים אחד-אחד, ומוחקים ומעיפים וחוסמים, אז פייסבוק, פייסבוק טיפה מסתכלים בקטע הזה, זה קשה, זה קשה וזה שואב הרבה זמן, אין ספק,
1: בטח, אנחנו יש לנו קבוצות של שלושת אלפים איש, וזה כאב ראש עם כל הבוטים, וואו זה... <laughs> וכל כך הרבה גם, אתה יודע שהם מנסים לפרסם את עצמם, זה, זה לא פשוט. אני yeah. מניח שגם, אתה יודע, יש כאלה שגם נפגעים, מה, אה, עלה להם, פתאום יש להם 130 אלף איש, וזה לא, לא פשוט.
0: זה לא פשוט, תראה, בסוף יש עשרות פוסטים שאנשים מעלים כל יום, ולפעמים לוקח אפילו יומיים או שלושה ימים, אפילו יותר, עד שאנחנו מצליחים לאשר פוסט, כי אנחנו לא רוצים לאשר את כל הפוסטים בבת אחת, אנחנו רוצים שכל בן אדם, הפוסט שלו לא ייעלם באותו רגע, כי אם אני אאשר אז, אז בסופו של דבר אתה לא תקבל מענה, וכל הפואנט הזה שבן אדם שואל שאלה יקבל מענה. אז אנחנו כן. מסתכלים לאזן את הדבר הזה ולאשר פוסטים בשעות טובות ודברים כאלה, זה דברים שעם הניסיון ועם הזמן לומדים מתי ולמה וכמה ומה כן ומה לא, וזה דברים הזמן, כלומר עם הניסיון ועם הזמן אנחנו רואים איך אנשים מגיבים ואנחנו לומדים אותם וממיינים אותם עם,
1: עם אתה, הזמן. אתה מרגיש שעם הזמן שבעצם נגיד שנתיים שלוש לבין השאלות שנשאלו, שנשאלו לאחר הקורונה, זאת אומרת אתה, אומר, אתה מרגיש שאנשים יותר מעורים, יותר, יותר משכילים פיננסית?
0: תשמע, תמיד מצטרפים אנשים חדשים, תמיד יש גם שאלות בייסיק, uh, כלומר תמיד 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 יהיו אנשים שהכירו את הקבוצה אתמול או שלשום או לפני חודש ובאים שאלות uh, יחסית רגילות, גם לזה אנחנו יחסית, אני לא אגיד מצאנו פתרון מושלם אבל אנחנו משתדלים לתת מענה כלומר בין אם זה במקום לאשר פוסט נגיד כזה, אז מטלגים אותם בפוסט שעושה להם סדר או בכתבה או בנינו כל מיני מיני קורסים כאלה שעוזרים לאנשים ממש מבייסיק, מיני קורסים בחינם, במייל, אני רשם, אתה נרשם ואתה מקבל סדרה של מיילים ואז אתה ישר רץ, אז, אז אנחנו מנסים לתת סוג של מענה, להגיד לך יש, יש כאילו שוני, אני לא יודע אם יש שוני, אני, בסוף אני חי בבועה, כלומר בקהילה של הפיננסים אנשים מתעניינים בכסף אז לי זה מרגיש שכן, אנשים יוקחים אחריות והקהילה גדלה, אז יותר אנשים מתעניינים בכסף, אבל אז אתה יודע, תמיד אני יוצא החוצה ולרחוב וחי כאילו בסביבה הזו, ואני מבין ש... שרוב האוכלוסייה לצערי עדיין לא בעד השם בכסף. <laughs> אנחנו נגיע לכולם בסדר, אבל, אבל רוב בתפיסה,
1: לא... בתפיסה הפיננסית היא רוב האוכלוסייה לא שם. לא, אבל <laughs> אתה מרגיש שיש כיוון ושינוי חיובי. זאת אומרת, יש ב- פה ב- איזה ב- התעוררות, ב- אי אפשר ב- להגיד שלא. אני... אפשר גם לומר, אתה יודע, נפתחו בשנתיים האחרונות uh, כ-300,000 חשבונות uh, מסחר, שזה גם ב- משהו שאומר לך, חביבי, יש פה, יש פה שינוי. ב- הרבה ב- מאוד קבוצות, הרבה מאוד קורסים דיגיטליים.
0: אז זהו, אז אני חושב שבאמת הקבוצות שקמו, אני כשהקמתי, הקבוצה הכי גדולה לדעתי הייתה 10 או 12,000 אנשים. Uh, שאז בעיניי זה היה מטורף, אמרתי, וואו, אם אני אגיע ל-10,000 איש זה משוגע. היום <אח> <אח> אנחנו עומדים על 127, משהו כזה, ויש קבוצות גדולות של 50 ושל 80, ו- ו- ויש כמה כאלה, והם עושים עבודה טובה גם, כאילו, זה לא שרק אנחנו כאן, אז, אז סך הכל לגמרי יש, יש קבוצות טובות, אני כן חושב שיש התעוררות, אני לא יודע עד כמה זה רוחבי להגיד לך במדדים סטטיסטיים בישראל, אבל בחלקת אלוהים הקטנה שלי, מה שנקרא, בבועה שלי, בידע של אני לגמרי מרגיש שיש התעוררות, ואני יכול להגיד לך שבכנסים הפיזיים שאנחנו עושים, היה לנו לא מזמן, עשינו אה, אולי כן מזמן, לפני איזה חצי שנה, ו... והיה שם ילד בן 16 שהגיע ושאל שאל שאלות ובא אלינו אחר כך ואני אומר וואו, ילד בן 16 שבא לאירוע פיזי, לא רק קורה בפייסבוק, אשכרה מגיע לאירוע פיזי ומשלם, אמנם לא, לא הרבה, כמה עשרות שקלים, אבל מגיע וטורח ואין לו אפילו רישיון, אני לא יודע אפילו איך הוא הגיע, אז כאילו, <laughs> יש, יש, יש התעוררות, לאירוע הגדול שעשינו זה היה יום שישי בבוקר, אנשים הגיעו אמרו לי, יום שישי שמונה וחצי בבוקר, הבן אדם אומר לי כן, אני חיכיתי פה בזה, אני הגעתי מ- מאיזה מושב ליד טבריה. <laughs> כלומר הבן אדם יום שישי ב-6 בבוקר, כן, הלך הניע את האוטו בשביל להגיע ולשמוע על כסף, אותנו מדברים על כסף כמה שעות. אז, אז יש התעוררות, אני רואה את, ה- את ההתעוררות ואת הרצון ואת הצעדים ה- 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 שאנשים עושים, אני לא יודע אם זה ברמה הארצית המדינית, אני מקווה שכן.
1: <laughs> אתה, <laughs> מרגיש ש- אתה, ש- אתה מרגיש שההתעוררות היא... של גילאים מסוימים או שממש בכל גיל כי נתת נגיד דוגמה של הילד בן השש עשרה וזה מזכיר לי שלפני בערך כחודשיים שלושה שלח לנו הודעה בפייסבוק, בפייסבוק העסקי שלי בפייסבוק העסקי שלי יש מישהי שבעצם מנהלת לי בכלל כי יש לי הרבה רשתות להתעסק עם זה זה כל היום mm-hmm. אז בקיצור אז יש לי מישהי שמטפלת לי ברשתות וזה פשוט מתברר שזה ילד בן חמש והוא ממש התעקש לדבר עם בן עכשיו יש איזה תשלום כזה סמלי בשביל, אתה יודע, לנסות להכיר, כי כולם רוצים לדבר, ואתה יודע, אתה לא יכול באמת עכשיו להשקיע בכל בן אדם שהשיחה. אז, אז בקיצור, אז, אז יש פה איזה תשלום מסוים, והוא ממש, כאילו, אין לו בעיה לשלם וזה, וגילים, זאת אומרת, גיליתי שהוא ילד קטן בעצם ב, אה, בשיחה, כי בפייסבוק לא היו יותר מדי פרטים, אתה יודע, נערים בדרך כלל בפייסבוק אין לי יותר מדי פרטים, כי הם פעילים יותר ברשתות אה, אחרות. אז אחרי זה אני אומר לזאת מטפל לי, תקשיבי, הילד הוא בן 15, הוא 15, 15 ומשהו. עכשיו, הוא בעצם אומר לי, תקשיב, אני ראיתי סרטון שלך ביוטיוב, מאוד מאוד אהבתי סרטון, את הסרטון זה סרטון על דירות במחירים מתחת למחיר השוק, דירות נטושות, איך לאתר דירות. עכשיו, בוא נגיד שזה בין הראשונים היום, אתה יודע, שעולים בגוגל, אז מלא מגיעים לסרטון הזה, ויש לו לדעתי אלפי צפיות כבר. וגם המאמר וזה, אז מגיעים אליי הרבה מהסרטון הזה, והוא ממש כאילו משכנע אותי להיכנס לצוות ולאתר עבורי, עבורנו, דירות נטושות. <laughs> כי חלק, <laughs> ב- כי בסרטון אני אומר, אם יש לכם דירות נטושות, דברו איתנו ואנחנו בעצם נחבר לכם משקיעים לזה וגם תרוויחו באהבה, למה לא? אם נותנים לנו עסקאות כן. טובות. אז, אז הוא ממש נכנס לזה, אני אעטר לך, אני זה, כבר למדתי את הזה. יש איזה אתר מסוים שבעצם, לא יודע אם אתה מכיר, יש אתר שמתעסק רק בדירות נטושות, מכיר את זה? לא, פילים לא, לבנים, לא. דירות נטושות, אז יש כאילו איזה אתר כזה, שזה, זה, זה הייעוד שלו, שהוא מתעסק רק בפילים לבנים ובכל מיני, אתה יודע, מבנה נדלן, דירות וכאלה נטושות, והוא מנסה ככה להתחקות אחרי הדבר הזה. אז הוא כאילו עלה לאתר הזה, וזהו, התביית על זה, אני אעזור לך. אתה יודע, זה מדהים, ילד בן 15 ומשהו, משלם כסף על ייעוץ ורוצה להיכנס וללמוד, אז אתה אומר, ה- ה- גם, זאת אומרת, אני חושב שהשינוי הוא באמת מבעבע, בטח ברמה של נגיד שוק ההון, נדל"ן, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצל הנוער שלנו היום. עכשיו, שוק ההון יותר נגיש בגלל שהוא, רף הכניסה שלו הוא הרבה יותר נמוך, אתה יודע, בנדל"ן אתה צריך כמה, אתה צריך כסף, אם אנחנו מדברים על <ש> מרכז <ש> הארץ <ש> זה, <ש> זה, <ש> זה הרבה מאוד כסף. אם דובר על דירות ירוחם-דימונה, עדיין אתה צריך את ה-100,000 שקלים, 100 ומשהו, אתה יודע, כולל כל הליווי וכל העלויות שיש לך מסביב. אז זה עדיין כסף. Mm-hmm. שוקאנטה יכול ממש להתחיל מכמה מאות שקלים, אז, אז, אז זה מעניין מה שאמרת לגבי הבחור בין, ה, כאילו, הצעירים שפונים אליכם, ואותי זה מאוד נגע הפתיע, נגע. שילד קטן פשוט משכנע אותי להיכנס לצוות, וכאילו, הייתי די בהלם, זה היה באמת מדהים. מה השורה התחתונה, קיבלת אותו לצוות? קיבלתי אותו, אה, לא האמת שלא קיבלתי אותו בסוף לצוות כי הוא, אה, הוא, הוא, הוא ממש ילד, הוא כיתה י' <laughs> אז, אז, אז אמרתי לו כן לעשות לנו כל מיני דברים ואתה יודע ככה אבל, yeah, אבל יאללה, לא, לא, לא התקדם, כן הוא עדיין ילד אבל, אבל אמרתי לו ש, שבעזרת השם הוא מסיים את הצבא הוא מתקשר אליי ואני מוצא לו משהו לעשות <laughs> <laughs> מדהים, <laughs> מדהים, מדהים, מדהים. כן, זה, זה, זה
0: מדהים. מדהים בעיניי תראה בסוף בסוף אני, אני כן חושב, אנשים אולי לפעמים אומרים, אה, הדור, הדור הצעיר לא רוצה בזה. עכשיו, אני, אני, אני לא יודע איפה אני נמצא, כאילו, אני יחסית, אני מחשיב את עצמי לדור הצעיר, אני בן 28.
1: רק אז... אין לו ברירה אבל, אתה מבין, הדור הצעיר, אני חושב yeah. שהיום הוא נכנס לזה, כי אין לו ברירה. הוא רואה שהכל יקר, זה לא רק בישראל, כל אירופה, ארה״ב, המחירים מטורפים. אחותי גרה בארה״ב במיאמי כבר 10 שנים. המחירים מאוד גבוהים. המחירים, זאת אומרת, איפה, איפה <laughs> זה מדינות באפריקה ומזרח <laughs> אירופה, אתה יודע, כל מיני מדינות <laughs> שהן <laughs> לא באמת...
0: אחרי... אולי תאילנד
1: גם. כן, אתה יודע, אבל זה המקומות האלה שהם... אבל במדינות מערביות באמת המחירים די יקרים, לא כמו ישראל, ישראל היא באמת מדינה יקרה מאוד, <laughs> אבל אתה יודע, בסוף אם אתה רוצה לחיות משכר מינימום וכאילו שאתה מסתכר ב-50 אלף שקלים, זה לא כזה מסתדר. אתה מבין? צריך כאילו... צריך להיות ריאלי. אני מסכים שאין ברירה. אין ברירה, חייב ללמוד את זה, באמת שאין ברירה כבר. אני מסכים. אגב, גם חבר'ה שמרוויחים,
0: אתה יודע, משכורות יפות, הייטק, אני באמת חושב שזה הכרחי להביא לפחות את הבסיס, ודווקא החבר'ה האלה יכולים, אתה יודע, לעשות קפיצות משמעותיות ולהגיע לדברים מאוד מאוד יפים. כלומר, דווקא כמרוויחים משכורות מאוד יפות, להם משכורות מאוד יפות.
1: מה אני אומר, משכורות מאוד יפות, וגם זה איכות חיים מאוד גבוהה. בדרך כלל, כשהייטק חיים במרכז, בתל אביב, שכירות של 11-12 אלף שקלים, הכל הרבה יותר יקר, אז זה כאילו, אתה יודע, איפשהו הם מתאזנים זאת אומרת, אם איש הייטק היום חוסך 5,000 או 7,000 שקל נטו, זה המון. כאילו, אתה בטח... אני מגיד כאלה
0: שיותר, אני מגיד כאלה שיותר, תלוי גם בסיטואציה בחיים, משפחה, ילדים, ודווקא הגיל הזה בין בוא נגיד אחרי הצבא באזור גיל ה-20 יש כאלה שמתחילים מזמן או לפני הצבא שזה מדהים אבל אני אלך על הזה באזור הצבא אחרי צבא עד גיל 30 שלפני שיש שוב כמובן כל אחד בקצב שלכם שלא אבל לפני שיש ילדים ולפני שיש הרבה התחייבויות זה זמן לבנות את עצמך גם מבחינת לצבור ידע וניסיון וגם מבחינת ההון העצמי זה, זה תקופה, תקופת הזהב אני קורא לה שיכולה להעיף אותך הרבה, הרבה שנים קדימה כי בוא נגיד סתם, חייל משוחרר שעובד אפילו במשכורת מינימום של 6,000 שקלים, 7,000 שקלים יחסית בחודש, שזה לא הרבה, אבל אם הוא חי אצל ההורים לצורך העניין, ואין לו הרבה הוצאות, הוא יכול לחסוך בעצמו 4,000-5,000 שקל בחודש, שזה המון, כי אין לך הוצאות, כי אתה חי אצל ההורים, טיפה בזבוזים, טיפה פה, שם, חברים, אתה יכול לחסוך לפחות 3-4,000 שקל בחודש בעיניי. אם זה לעשות משהו. אם זה להתחיל, בין אם זה בהתחלה
1: אז בואו <מח> נתחיל ככה, אנחנו הבנו ככה גם מהשיחות הקודמות, היה אצלנו שי בדיחי שהוא השותף של בר נעמני בקהילת ידע שווה וכסף והייתה היה, תוכנית מדהימה, פודקאסט מהמם עם הרבה מאוד דרך, היום אנחנו נעמיק וככה נתקדם טיפה כי זה היה באמת הבסיס של הבסיס, נדבר בעצם באמת על הטייטל של התוכנית היום זה השקעות השקעות פסיביות בשוק, ה... בשוק ההון, שזה משהו mm-hmm. שהרבה מאוד מהתכנים של בר ושיין, הם... זאת אומרת בזה הם נוגעים בעצם, בעיקר, אתם גמרי. פחות מתעסקים ב... ב... במסחר יומי, ובעצם... אני, וב... אני, אני אסביר, בעצם... אני אתן רקע כללי, yeah, קודם yeah, כל yeah. לפני
0: שאני אתחיל, אני אגיד שכל מה שאני הולך להגיד כאן, וגם מה שבן, זה לא המלצה ולא תחליף לייעוץ, ולא... אם חלילה אני אומר בטעות שם של מנייר, או משהו כזה, זה לא אומר שאנחנו ממליצים לקנות אותה, וצאו מקורת הנחה שיכול להיות שאני בעצמי מחזיק בניירות ערך האלה אז, אז לא לקחת את הדבר הזה בקטע של לבוא ולעשות אלא אנחנו פה בשביל ללמוד אז הבסיס והרעיון להשקיע בשוק ההון יש הרבה הרבה שיטות והרבה צורות כשאני ניגש לשוק ההון אני מחלק את זה לשתי קטגוריות עיקריות אחת זה השקעה השקעה בדרך כלל לטבחים ארוכים ומסחר שמסחר הוא יותר מסחר יומי או מסחר שבועי בדרך כלל בסיס ניתוחים טכניים לא ניכנס לזה היום, ואנחנו מאמינים באופן כללי בהשקעה לטווח ארוך, השקעה שגם שם יש כמה ענפים, כמה תתי ענפים שאפשר להגיע אליהם אבל השקעה לטווח ארוך כי אנחנו באמת מאמינים שבסופו של דבר מי שרוצה לסחור זה אחלה, זה מגניב, זה נחמד, זה מאוד מאוד מורכב והסטטיסטיקה מראה שרוב האנשים גם מפסידים שם כסף אז אולי למאזינים שנמצאים שם או שחושבים ללמודות התחום קחו את זה בזהירות, אני חושב שזה בעיקר כי אנשים לא מבינים כמה זמן ולכן אני חושב שזה פשוט לא מתאים לרוב האנשים, רוב האנשים מה שהם רוצים לעשות זה להמשיך בחיים שלהם, להמשיך לעבוד, להתעסק במשפחה, בחברים, בזוגיות, בתחביבים שלהם, לא משנה מה, בעבודה, ולהשקיע את הכסף, שהכסף בצורה מה שנקרא פסיבית יחסית יעבוד, ו- 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 ובסופו של דבר בטווח ארוך אנחנו מקווים גם שיכניס שי- כסף, ולכן רוב התכלים שאנחנו מתעסקים בהם באמת זה השקעה פסיבית לטווח ארוך, כשאתה ו- ו- אומר טווח משהו...
1: ארוך, מה הכוונה?
0: אז זהו, <אז> זה, ל- זה ל- פשוט ש... שאנחנו מאמינים שמתאים לרוב האנשים. עכשיו, זו שאלה מצוינת, מה הכוונה לטווח ארוך? אז אנחנו לא ממציאים במרכאות טווח ארוך, אנחנו פשוט הולכים לסטטיסטיקה ולמחקרים, וזה דברים שאנחנו מעבירים בוובינרים שאנחנו עושים, ואנחנו עושים על זה גם כתבות והכל, ויש מחקר מאוד מפורסם של בנק אוף אמריקה, שמראה שחקר לפ... למשך 45 שנה, אם אני זוכר נכון, בין 1971 עד 2016, כן? לקח 45 שנה, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה, ולקח את ה-S&P 500, ה-S&P 500 מי שלא מכיר, ריב קצר, מדד שלוקח את 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, כל החברות שכולנו מכירים, פייסבוק וגוגל ואמזון וטסלה, בנק אוף אמריקה וכו' וכו' כולם שמה, אז לקחו את המדד הזה, את ה-S&P 500, כלומר 500 החברות הכי גדולות, ובדקו מה הסיכוי להפסיד או להרוויח בהתאם לתקופת הזמן, כלומר אם אני משקיע לתקופה של יום, הסטטיסטיקה אומרת ומה שמדהים בגרף הזה שככל שהזמן עובר הסיכוי להפסיד נמוך יותר והסיכוי להרוויח הרבה יותר גבוה אם אני זוכר נכון לתקופה של חמש שנים הסיכוי להפסיד יורד כבר ל-20% או לא, לדעתי ל-10% משהו כזה, כלומר אם אתה משקיע לתקופה של חמש שנים הסיכוי להפסיד הוא 10% ו-90% מהפעמים אתה תרוויח, שוב זה מה שההיסטוריה אומרת, לעשר שנים אנחנו כבר עודים לאזור החמישה אחוזים ול-20 שנה סטטיסטית זה כמעט ולא קורה, אוקיי? כלומר, זה מה שחשוב לי להגיד, זה מה שאמרה ההיסטוריה, ואני מזכיר שבין 1971 עד 2016 היו המון 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 משברים, והיו המון המון בעיות ובלאגן בעולם, ובין אם אנחנו הולכים לאסון התאומים, וכל מיני מלחמות שהיו, ומשבר הסאב ב-2008, ואם נלך אחורה לדוט ב-2000, וביום שני השחור היו הרבה הרבה תרחישים בתקופה הזאת, אתה לא יכול להגיד שכאילו, אומנם זה לא קלט את הקורונה, אבל זה קלט הרבה הרבה דברים אחרים, ואנחנו רואים עדיין שבממוצע לטווח ארוך הבורסה יודעת לעלות, די דומה לנדל"ן אגב, שבטווח ארוך הוא עולה, גם אם בישראל אומנם אנשים נוטים לחשוב ש- שהנדל"ן לא ירד אף פעם, אבל גם בישראל היו תקופות שהנדל"ן עצר אולי או-, או לא עלה, או אפילו ירד ריאלית, אז גם בשוק ההון, זה, זה אומנם פחות יציב מ�- 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 אבל בסופו של דבר התוחלת מראה לנו שלטווח ארוך הבורסה אה, עולה, שוק ההון עולה וזה חשוב לעשות את ההבדלה בין אה, ה-SNP 500 שדיברנו עליו שזה, אגרה, שזה מדד של כמה של 500 מניות לעומת מניות בודדות אה, שזה טיפ ראשון שאני אה, ככה יכול לתת לחבר'ה שמאזינים תשימו לב שפיזור בשוק ההון מגן עלינו כלומר במקום לקנות אה, מניה בודדת לא משנה כמה טובה היא תהיה אנחנו יכולים לקנות 500 מניות שהן המניות הכי גדולות בארצות הברית, עם השוק הכי גבוה, ואז גם אם מניה אחת מפשלת, יש לנו מניות אחרות שמה שנקרא מגנת, מגנות עלינו, ואני אתן דוגמה, לצורך העניין, אני זוכר שאני הייתי ילד, כולם מסתובבים עם נוקיה, טלפון של נוקיה, נכון? הטלפונים נכון. הראשונים, וזה לפני שה... סוני אריקסון נכון. ונוקיה, היה... כן. אלו ו- היו הכוכבים. ו- 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 ונוקיה הייתה כמו אפל היום. במקבילה, באופן כללי, כולם היה להם טלפונים של נוקיה והם היו הכי, כאילו באמת, היו טלפונים מאוד מאוד טובים, ואני לא חושב שעכשיו מישהו יש לו טלפון של נוקיה. <laughs> ואם אפשר... <laughs> זה, זה מטורף, על...
1: חברה ככה, חברה כזאת ש, שהייתה, ששלטה בשוק מסוים, פשוט נעלמת, זה, זה לא להאמין. כן.
0: ו- ו- ותבין, זה שוק שרק הלך והתפתח, כי טלפונים היום הרבה יותר נפוצים ממה שהיה לפני 15 או 20 שנה, אבל הם לא קראו את, ה- את, ה- את השוק נכון, ובאה אפל ולקחה להם את הכל. וזה מראה לנו כאילו כמה בסופו של דבר כמה שאנחנו חושבים שעכשיו המניות הכי חזקות או החברות הכי חזקות בעולם אתה אומר וואלה נקנה אותם בטוח הם יעלו עוד עשרים שנה זה, זה לא נכון ולהפך יש מ- דווקא מקרה יפה שוורן ברפט שמראה מנסה הוא היה לו איזה כנס משקיעים והוא אומר לאנשים בואו תנחשו כאילו מי, 20, מי היו החברות הכי גדולות לפני עשרים שנה רוב האנשים בכלל לא ידעו מי החברות האלה, היו כל מיני חברות אנרגיה ודברים כאלה, ונפט. בעיקר אנרגיה
1: ונפט אז. בדיוק, ועכשיו זה יותר טכנולוגיה.
0: זה יותר אפל ומייקרוסופט וגוגל וכו' וכו', אז זה לקח, הפיזור בשוק ההון מגן עלינו, וזה לקח מאוד מאוד חשוב. חברות
1: טכנולוגיה שהוכיחו שאפשר לגדול הרבה מעבר למה שמצפים, כי לדוגמה, אז בתקופה של כשהמניות אנרגיה שלטו, אז היה להם סוג של limit מסוים, סוג של גבול. זאת אומרת, הם גדלו בעיקר אה, על פי קצב האוכלוסייה. זאת אומרת, אם קצב האוכלוסייה בעולם הוא גדל בערך באחוז, אז כאילו זה היה הקצב בערך הזה. פה זה בעצם, אתה יודע, כמו אמזון שנסחרת, ב, אתה יודע, במכפילים מטורפים, אותו דבר לגבי כל החברות טכנולוגיה. לגמרי. ואז הבנו לא שאפשר להיות מאוד מאוד רווחיים, הרבה מעבר לאחוז, זאת אומרת, הרבה מעבר לגידול באוכלוסין. זה, זה בעצם הבשורה הגדולה ביותר של המניות. <מנה> לגמרי,
0: לגמרי, זה מניות גם, תחשוב רגע, אפל, הם שינו את העולם, הם הביאו סמארטפון, לפני שהיה סמארטפון, לא היה את כלומר, היה קיים, כל העולם הזה, זה דבר שמגלגל עשרות מיליארדים, מאות מיליארדים, שלא היה קיים בכלל, וברגע מחלוצות, ש- הזה, גם גוגל, לפני זה, מנועי החיפוש לא היו אז, אז בגללי מפלצות שעכשיו גם שולטות בהרבה הרבה דברים ואמזון שהביאה בשורה לעולם ועכשיו בכלל שירות הענן שלה הוא זה שעושה את, את רוב הכסף אבל, אבל בשורה התחתונה זה לגמרי זה ו, ועדיין אני אומר כמה שהמניות החברות האלה הן מפלצות אני לא אומר שזה בהכרח רע אבל uh, תיזהרו תיזהרו כשאתם uh, קונים מניות ספציפיות והפיזור בשוק ההון נותן לנו uh, איזשהו אלמנט של ביטחון יש לי משהו שקצת יותר קשה להשיג אותו בנדל"ן, אני יודע שאתה מתעסק בנדל"ן והכל, בנדל"ן בדרך כלל אנחנו קונים דירה אחת, כשאנחנו מדברים על נדל"ן בישראל אנחנו קונים בדרך כלל דירה אחת ואז אין לנו פיזור, אנחנו קונים דירה אחת, בשוק ההון הרבה יותר לפזר, גם מבחינת הון, וזה גם ממש בלחיצת כפתור, ואגב גם בשוק ההון אפשר להיחשף בנדל"ן, בין אם זה לחברות שבונות, ובין אם זה לקרנות ריט, אני לפני שאתה ככה, אני רואה שאתה להגיב, אני, אני גם אגב מסכים שזה ממש לא אותו דבר כמו נדל"ן אמיתי, מה שנקרא, הפיזי, שאתה אחזקה ישירה בנדל"ן.
1: לא, דווקא אני באתי להקשיב, דווקא פחות... <laughs> <laughs>
0: לא, <laughs> לא, <laughs> תמיד כשאני אומר את זה, אז אומרים, אה, כן, אבל זה לא כמו אחזקה פיזית, ואני מסכים לגמרי, זה ממש לא כמו אחזקה פיזית, ויש הרבה להתייחס
1: בנדל"ן.
0: יש בנדלן. לזה יתרון ויש לזה חסרונות. כמו כל בדיוק. דבר. אני ושי הקדשנו איזה שני פרקים שלמים בפודקאסט שלנו, אז איך אני... איך הוא מגיע
1: לפרק הזה, מי שבא לו להעמיק בזה?
0: פשוט ידע שווה כסף בכל אפליקציה של הפודקאסטים שמאזינים. אם אני זוכר נכון, פרק 61-62 אצלנו, עשינו את זה בשני חלקים, נדל"ן הוא ההון. יש כמה מסקנות מעניינות בעיניי, אני ככה אתן... ישאיר קצת מתח למאזינים. לדעתי מסקנות מעניינות, הבאנו בסוף גם כל מיני מחקרים, ואת הזווית האישית שלנו, איך אנחנו רואים את הדברים, ואיך אנחנו עושים בעצמנו.
1: אז זהו, אז אם אנחנו מסכמים את מה שבר אה, אמר עד כה, הוא נתן גם את הדוגמה של נוקיה, זה שלהשקיע במנהל אחת בודדת היא יכול לשים אותנו במצב באמת לא טוב, אה, של, כמו נוקיה שהייתה שליטה בשוק מסוים, היא הייתה, ב... וואו זה היה כמו אפל, כמו, כמו אפל, בדיוק כמו ש, mm-hmm. שבר אמר, ואז יום אחד פשוט הגיעה אפל ושמה, אה, אה, שמה, זאת אומרת הציבה סטנדרט אחר לחלוטין שנוקיה לא, לא עמדה בו לא, לא בקצב של הפיתוחים, לא בקצב של, של כל מה שהצרכנים כבר דרשו והיא פשוט נעלמה, אז לכן בר אומר שעדיף לפזר את זה, והוא נתן פה בעצם דוגמה על S&P 500 שגם נקרא דרך אגב סנופי, ב- ככה ב- גם ב- קל להגיד את זה, אז יש, של יש 500 אגב... החברות הגדולות ביותר בארצות הברית. יש, יש, מ- ב-
0: ב- יש אגב עוד מדדים, יש מדדים גם בישראל ויש מדדים באירופה ויש מדדים כלל עולמיים Uh, אז, אז לא חייב לנהל רק על הסנופי, פשוט uh, זה המדד המרכזי בדרך כלל שמדברים עליו ועושים עליו גם את המחקרים, אז קל uh, לדבר עליו. ואז uh, הדבר הראשון, כמו שאמרת, uh, אלמנט הפיזור הוא מאוד מאוד חשוב, הוא uh, uh, קריטי לדעתי בשוק ההון, ועוזר לנו להפחית את הסיכון, uh, את, את, את רכבת ההרים הזאת של שוק ההון. ואם אני אלך לעוד נקודה ש- שהזכרתי, זה-, זה משהו שחשוב לי להגיד שהזמן, אלמנט של הזמן, גם הוא ממתן... אבל רגע, הסיכון. עכשיו
1: דיברת על, ה- על אז תמשיך, סליחה, נו, אלמנט הזמן מה? בדיוק, אלמנט הזמן גם
0: עוזר לנו א- א- להקטן את הסיכון, בסופו של דבר, את הרכבת טרים הזאתי, המשוגעת הזאתי, אם אנחנו מסתכלים עליה ב- ונכנסים לזום אין, אנחנו נראה באמת קפיצות מאוד מאוד גדולות, אבל לטווח ארוך אנחנו א- כן נראה שהגרף שה- ה- עולה יחסית, לא בצורה ישרה כמובן, בזיגזגים כאלה, ותפתחו גרף של אספי 500 לאורך 20, 30, 40, 50 שנה, בסופו של דבר אנחנו עולים. וזה משהו שחשוב להבין, יש מקרים יוצאי דופן, אם מי שבקי בפרטים יביא לדוגמה את יפן, אבל, אבל זה מקרה אחר ואולי... רגע, זה... זרקת את יפן, אתה בטח
1: מדבר, מדבר על המשבר של שנות ה-80, שעד עכשיו בעצם הם לא הגיעו לשיא. הבורסה ביפן... ביפן עד עכשיו לא הגיעה בעצם לשיא מהמשבר שהיה להם ב- ב- בשנות השנים. כן,
0: השני. ו- ו- ועדיין אני אומר שבסופו של דבר, זה גם לא כזה מדויק, כי אם אתה מחשיב את הדיבידנדים א- א- שאתה השקעת, א- שקיבלת, סליחה, הופעה אותי, אתה כבר א- בסדר סך הכל, ובנוסף לזה א- חשוב לי להגיד, לתת איזושהי שיטה. אז, א- א- אז אני רוצה רגע לסכם ולהגיד, בסופו של דבר אנחנו מדברים על טווחי זמן ארוכים יחסית, 5 או 10 או 15 שנה, 20 שנה, א- כדי ליהנות מהפירות האלה. אבל יבואו ויגידו חבר'ה שתשמע אני לא רוצה, <coughs> אני לא רוצה באמת להשקיע טווחי זמן, זמן כל כך ארוכים יכול להיות שאני רוצה לקצר את הזמנים
1: טווח זמן אני ארוך אני... זה אומר בשוק ההון זה אומר מעל 15 שנה אם אתה רוצה אני, באמת להוריד את הסיכון אני מקצר לא
0: מעל 7 שנים, שנים, שנים בין 7 ל-10 שנים ומעלה זה כבר טווח זמן ארוך בוא נגיד שבין 4-5 שנים ל-7 שנים 8 שנים זה, זה בינוני פחות מזה זה כבר זמן קצר בשוק ההון קודם כל לא חייב להיות רק במניות, יש מרכיבים נוספים בשוק ההורש. אבל השאלה
1: אם בשבע שנים אתה תוכל לראות באמת תזוזה, נניח והשקעת 100 אלף שקלים ב-S&P 500, כמה תזוזה אתה תוכל לראות בשבע שנים? אתה יודע, כאילו הריבית דריבית לוקח לה גם זמן עד שהיא מתחילה לפעול ולהראות את העוצמה
0: שלה. אני מסכים לגמרי, הממוצע של ה-S&P 500 Uh, הריאלי, כלומר בהתחשב באינפלציה לאורך השנים, באזור 7-8% בשנה. שוב, אני מזכיר, בהתחשב באינפלציה, אם אנחנו מוצאים את האינפלציה, שמים אותה בצד, באזור ה-10% בשנה, שזה לא מעט, uh, זה לא מעט. Uh, זה כמובן שככל שהזמן עובר, אנחנו, uh, הריבית דריבית תיתן עבודה ו- והסכומים יצטברו לסכומים משמעותיים יותר. Uh, אפשר גם להיכנס אגב לאתר שלנו, מחשבון ריבית דריבית, לכתוב uh, מחשבון ריבית דריבית, ידע שווה בגוגל, <אח> ולסחק ו- ו- עם המספרים, לשים את המספר, ל- לראות מה התשואה פחות או יותר שאתה צופה, אני אומר שוב, שוק ההון נותן באזור, ה-SLP 500 נותן באזור ה-10%, 10 בשנה נומינלי, ואם אנחנו רואים ריאלי, בהתחשב על באזור 7-8% בשנה, שימו את המספרים, תראו לאן אתם מגיעים. אז, אז אני אומר, בסופו של דבר, השוק יודע לתת א- את התשואות האלה בממוצע לטווח ארוך, כמובן שבשנים ספציפיות, יכול להיות שנה של פלוס 30% ושנה של מינוס 15 וזה בדיוק הסיבה, אז מסתכלים על הממ שמסתכלים על ממוצעים וזה סביב הסיבה שאנחנו מדברים על טווח זמן ארוך כדי שאם חלילה נכנסנו בנקודה לא, לא טובה כי אנחנו אף לא יודעים מה יהיה בעתיד לראות מה בהיסטוריה זה, זה נחמד זה אחלה להיות חכמים בדיעבד זה נחמד אבל קדימה אף אחד לא יודע ואף אחד לא יכול להבטיח שאלה יהיו התשואות אנחנו יכולים להניח שאם 50 או 100 שנה אחורה זה מה שהיה סביר מאוד להניח שזה מה שיהיה אבל צריך להבין שבטווחים זמן יותר קצרים יש לנו רכבת הרים ובשביל למתן את הדבר הזה אפשר לעשות מה, שנשקע, מה שנקרא השקעה במנות שאני כל פעם מדבר על זה וחשוב לי להסביר את זה גם כאן מה זה אומר לצורך העניין כמו שאמרת אני אקח דוגמה במקום לקחת את המאה אלף שקלים שאמרנו שיש לנו מאה שקלים ולהשקיע אותם בבת אחת יכול להיות שאנחנו נבחר להשקיע אותם ב- ב- לקחת את זה ולחלק את זה אפילו לעשר מנות או לארבע מנות לא משנה כרגע כמה ובמקום להשקיע בבת אחת אנחנו נשקיע אותם כל פעם בתקופה אחרת כל חודש לניח, הרבה הרבה יותר מהר כי גם אם השוק עולה או גם אם השוק יורד אנחנו ממשיכים לקנות לא משנה מה קורה uh, בסכום קבוע כלומר אם נראה חילקנו את זה ב-10,000 שקל אנחנו קונים תחילת כל חודש 10,000 שקל, אחרי עוד חודש עוד שקל, עוד 10,000 שקל וכן הלאה וכן הלאה ולמעשה אנחנו ממצאים אוקיי, אם כאן הולכים לשיטת המיצוע זה נקרא, ממצאים את הכניסה שלנו ואנחנו מגיעים לממוצע הזה בצורה הרבה הרבה יותר קלה וזה איזושהי טכניקה שעוזרת לנו להתמודד עם התנדתיות ועם הפחד הזה, אולי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, שמע, אני מפחד שאני עכשיו בשוק בסן, אני מפחד להיכנס שמחר תעבור קריסה. אז זה איזשהו אלמנט שעוזר לחבר'ה להתחיל. 아, אז, אז, דיברנו,
1: אז דיברנו על העניין של בעצם אה, אה, כ- מכשיר מסוים, שנקרא נגיד מדדים, mm-hmm. אה, לעקוב אחרי מדדים כמו S&P 500, נכון? שזה כן. בעצם השקעה דייק, פסיבית.
0: אני שנייה אדייק, אי אפשר לקנות את המדד, אנחנו קונים קרן שמחקה את המדד. קרן מחקה, נכון, צודק. סתם עניין סמנטי שזה שתקראו. נכון,
1: צודק, צודק במאה אחוז, אז נגיד קנית את הקרן בעצם שמחקה, בעבר דרך אגב זה היה נקרא תעודות סל, היום זה כבר קרנות סל. נכון,
0: אין תעודות סל,
1: לא ניכנס לזה למה עכשיו, אבל אין היום תעודות סל בישראל לפחות. נכון, נכון. אז זהו, אז אני אומר, בואו נגיד שעשינו את זה, כמה כמו נגיד גמל להשקעה לצורך העניין או כל מיני קרנות מנוהלות או שאנחנו נצטרך לעשות כל מיני פעולות נגיד אחת לחודש, כמה פעמים בחודש
0: אז, אז תראה אפשר באמת כמו שאמרת גמל להשקעה זה יכול להיות מוצר שהוא בסדר אפשר להשקיע בגמל, דרך גמל להשקעה בשוק ההון זה יכול להתאים בסיטואציות מסוימות בסופו של דבר בטווחי זמן ארוכים ובסכומים גבוהים דמי הניהול בגמל להשקעה או פרוסט יהיו יקרים וזה יכול להגיע לעניין ובעיניי זה חבל, כלומר בסופו של דבר היום זה יאז... עומד
1: בערך על 0.8.
0: בדיוק, זה 0.8, זה נשמע לאנשים מעט, מה זה 0.8, 0.7, 0.9, זה כאילו נשמע מעט. לדווחי זמן ארוכים אנחנו מדברים על, 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 על אלפי שקלים בשנה שמתחבר לאחר אלפי שקלים.
1: מפסידים <אח> אותם גם מהריבית דריבית שעובדת. בדיוק, <אח> <אח> <אח>
0: שאנחנו הולכים לפח שגם אנחנו מפסידים אותם באותו רגע, אבל גם זה כסף שלא של עובד בשבילנו ולא צובר ריבית דריבית, וזה מסתדר לסכומים מאוד מאוד משמעותיים לאורך השנים, וזה יכול להגיע באמת, אני לא מגזים, בדווח זמן של 15 או 20 שנה, תלוי בסכומים, זה, זה יכול להיות הבדלים של מאות אלפי שקלים. וזה מאוד 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 חבל, כי בסוף בסוף לעשות את זה בצורה עצמאית, האלטרנטיבה הרי זה לעשות את זה בצורה עצמאית, אם יש לנו מצד אחד את המוצרים המנוהלים, כמו גמל להשקעה, פה יש חיסכון, בצד השני זה מסחר עצמאי, זה באמת לא כזה מורכב, זה קצת דורש יותר הבנה טכנית, אבל בסוף 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 זה לא מורכב, ואחרי שמה שנקרא, בונים את האסטרטגיה ומבינים איזה, איזה תמהיל תיק אנחנו רוצים, אם זה 100% מניות או 80% מניות ב-20 אג"ח, אם לא משנה מה, אחרי שאנחנו עושים את הדבר הזה ומבינים איזה ניירות אנחנו רוצים לקנות, נניח קרנות מחכות, זה באמת עניין של חמש דקות בחודש או חמש דקות אפילו ברבעון, אוקיי? נניח כל חודש אנחנו חוסכים אלף שקל או אלפיים שקל, אנחנו אחת לרבעון, uh, מעבירים חמשת אלפים שקל, קונים בהתאם למה שאנחנו רוצים לקנות, למה שסיכמנו, לתמיד שב, תיק שבנינו, וזהו, כלומר זה באמת הקנייה. הכי
1: אקטיבי. הקנייה היא אקטיבית, אני נכנס ובעצם בוחר את זה ו- את הקרנות, כן, או משקר. שאני יכול להגדיר שזה תהיה, תהיה איזה אוטומציה.
0: אז לא, אז במוצרים כמו גמל להשקעה אפשר לעשות את זה אפילו הוראת קבע אוטומטית, שזה משהו שנחמד ומגניב. לא, ושמע. אני מדבר
1: על, על S&P, נגיד על קרנות מחקות.
0: על, על, על מסחר עצמאי, אז זה מה שאני אומר, במוצרים הנוהלים כמו גמל להשקעה ומסחר עצמאי אפשר לעשות את זה בצורה אוטומטית. <אח> לה, להגיד הוראת קבע כל, כל חודש 500 שקלים, 1000 שקלים, לא משנה כן, כמה. כי,
1: כי זה מנוהל. זה בדיוק, חודש. זה
0: מנוהל, לא, גם שם, אבל יש עוקבי מדד, גם שם אני יכול לפתוח קבע להשקעה, עוקבת מדד S&P 500, וזה נשקע ב-S&P 500, אבל אני אשלב הרבה מאוד כסף, וזה חבל. לעומת זאת, במסחר עצמאי, אני יכול <אח> לעשות הוראת קבע, להעביר את הכסף לחשבון מסחר, אבל לקנות, אני צריך לעשות את זה בעצמי. אבל גם באמת זה עניין של, של דקות ספורות, כלומר בסוף תחשוב על זה, אתה נכנס למערכת שלך, זה יכול להיות אפליקציה בטלפון וזה יכול להיות במחשב, שם שם משתמש סיסמה, לוחץ על כמה קליקים אה, בשביל לקנות וזהו, כלומר זה ממש ברמה הזאת, זה 5 דקות, 10 דקות אם שכחת את הסיסמה ואתה עושה שחזור סיסמה, זה באמת באמת ברמה הזאת, זה לא צריך להיות איזשהו מומחה ולא צריך להיות איזשהו היגעון זה לתפעל אפליקציה שאולי היא לא כל כך אינטואיטיבית בישראל לצערי ואני מקווה שמערכות המסחר בישראל טיפה ישתבחו בקטע הזה אבל אחרי שמבינים מה עושים זה באמת עניין של דקות ספורות וזה יכול להיות שווה עשרות אם לא מאות אלפי שקלים לטווח ארוך אני חושב שזה שווה את ההשקעה ואת הזמן הזה ללמוד פעם אחת כמו שצריך להבין מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לחסוך את הכסף הזה לטווח ארוך יש עוד יתרונות במסחר עצמאי אבל
1: לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה עכשיו. אבל, אבל, אבל אם לעשות או לא לעשות, אז עדיף לעשות. זאת אומרת שאם עכשיו אתם מתלבטים, כמובן ששוב פעם, כמו שבר אמר, אנחנו לא ממליצים פה על שום דבר, לא לקנות, לא למכור, זה באמת עניין של אחריות שלכם בלבד, אנחנו פה נטו בשביל אה, ללמוד, וזו זו, זו מטרת הפודקאסט שלנו, אה, והפרק הזה. אז אבל אני אומר, אם זה אומר לעשות את זה או לא לעשות, זאת אומרת אם תיק מנוהל או תיק שהוא לא מנוהל, זאת אומרת לצורך העניין, אם קונים קרן, אם אני קונה קרן מחקה, או הולך להשקיע בגמל להשקעה, זאת אומרת אם ההתלבטות היא לעשות או לא לעשות, אז עדיף נגיד להשקיע.
0: עדיף
1: לעשות, חד משמעית. ולשלם את ה-0.8 בשביל באמת להתחיל ולהתנסות.
0: בדיוק, אגב, כאילו בסופו של דבר בסכומים נמוכים, <אף> ה-08 הזה זה באמת לא, לא הרבה כסף, אם אנחנו מדברים על 5,000 שקלים, 10,000 שקלים, אתה יודע, נמוך זה עניין סובייקטיבי, אבל בסוף אם אנחנו, יש סוג של כלל אצבע אפשר גם ממש לחשב את זה, אבל בוא ניתן כלל אצבע בין 20-30 אלף שקל אה, סך הכל, קופת גמל ההשקעה ב- בין נאים של 06, 07, 08 אפילו יהיה יותר זול, כן? בסכומים נמוכים, אבל ככל שהסכומים מצטברים והולכים וגדלים, עדיף לנו באמת לעשות את זה בצורה של מסחר עצמאים מבחינת עמלות כי זה נהיה
1: מאוד מאוד משמעותי. העמלה הזאת ה-0.8, מה זה? ברמה החודשית או ברמה השנתית?
0: זה 0.8 שנתי, לוקחים לנו את זה כל חודש, אבל זה 0.8 שנתי. עכשיו נקודה חשובה שחשוב לי להגיד אותה, אם מישהו מתכוון, יגיד אה אוקיי, אז אני יכול להתחיל בגמל ההשקעה, וכשאני אצבור את הסכום המתאים שאני רוצה, אני יכול לעבור, למכור את זה לצורך העניין, ולעבור למסחר עצמאי, זה אפשרי, אבל קחו בחשבון שאם יש לנו שם רווחים, אז אנחנו בעצם נצטרך לממש אותם ואנחנו מה שנקרא אנחנו גורמים לאירוע, לאירוע מס ואז אנחנו בעצם פוגעים באפקט של הריבית דריבית כי אנחנו צריכים לשלם מס סתם נניח יש לנו השקענו בהתחלה עשרת שקלים ועכשיו יש לנו חמש שקל אוקיי אז על החמש עשרה אלפים שקלים אנחנו צריכים לשלם עשרים חמש אחוז מס ריאלי לא משנה כרגע אנחנו נשלם את הכסף הזה ואז בפועל אנחנו מושכים אותו החוצה והולכים להשקיע אותו במקום אחר יש לנו פחות כסף נטו שעובד שיש לזה את הבעיות של זה, זה הכל תלוי מה הסכומים שיש לכם ולאיזה דרכי זמן אתם הולכים להשקיע. אבל, אבל לגמרי, אם אתה אומר לי, שמע, משכר עצמאי אני לא עושה, אז אני כבר לא אשקיע בכלל, אז עדיף כבר להשקיע בגמל להשקעה, זה עדיף מכלום, כמובן בהתאם ש... לפרופיל הסיכון שלכם, ולא ללכת לקפוץ לרוץ ישר, להגיד בר אמר להשקיע בגמל להשקעה, אז להשקיע, אלא לראות שזה באמת מתאים לכם עכשיו, אם, אם מדבר...
1: אז, אז של הקרנות צהל. שבעצם מפזרות את הביצים ואז הסיכון שלנו יורד מאשר לקנות את מניית נוקיה שהבנו שהיא לא הייתה כזאת סקסית והיא באמת נפלה בלי, ש... בלי שציפינו אז הבנו על הקרנות, הקרנות מחכות אבל מה קורה עם נגיד מוצרים שהם מנוהלים אז דיברנו על גמל להשקעה שזה 0.8 האם יש נכון. מוצרים מכשירים פיננסיים שהם בדמי ניהול יותר נמוכים ואולי עם תשואות יותר טובות כי הרי אנחנו מחליטים גם זאת אומרת, איך התיק ייחשף לאיזה, זאת אומרת איך התיק אני... יהיה מבחינת מניות, אג"חים וכל ה- מה שנקרא המרכיב של התיק אנחנו, אנחנו קובעים אותו.
0: בדיוק, אז תראה בסוף בסוף אין מכשיר שהוא יותר זול מלעשות בעצמך, כלומר לעשות בעצמך לפתוח מסחר עצמאי לעשות בעצמך זה הכי זול ואגב יש לנו בידע שווה כסף עם כל Eh, בתי ההשקעות בישראל ואפילו עם בוקר זר אז eh, eh, סתם ככה למאזינים שלך שיכירו ויחפשו ואפילו תגידו אם אתם אפילו פותחים לא משנה אני לא אגיד שמות שלא עושים פרסומת אבל eh, אתם הולכים לפתוח חשבון מסחר עצמאי תשאלו רגע יש הטבה של ידע שווה סביר להניח שיש לנו הטבה שמה eh, אז, אז לקחת את זה בחשבון אגב מי שחושב לעשות את זה דרך הבנק זה מאוד מאוד לא משתלם ומאוד יקר אז קחו את זה בחשבון אפשר לסחור בצורה עצמאית דרך הבנק 99% מהפעמים זה יהיה מאוד מאוד יקר ו- ולא משתלם, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה פרק שלם ועשינו את זה גם בפודקאסט שלנו, אבל, אבל קחו את זה בחשבון, זה גם יכול להגיע, ל- זה, לפעמים יכול להיות אפילו יותר יקר מגמל ההשקעה, כלומר עושים בעצמנו ועדיין משלמים יותר כסף, אז, אז אם אתה שואל אם יש מכשיר יותר זול, אז הכי זול זה מסחר עצמאי, שוב לטווח ארבע בסכומים גבוהים. לא, אני מדבר על, על משהו
1: שהוא מנוהל, שאתה לא עושה כלום, אתה, אתה לא רואה, עושה כלום. הרי, הרי, הרי
0: הכי זול יהיה גמל ההשקעה, זה המוצר uh, כרגע שהוא הכי זול, אפשר להפחיד אליו עד 72 בערך אלף בשנה, ב-2022 <אח> בערך 72 אלף בשנה, זה המוצר כרגע הכי זול, ושוב בסכומים נמוכים זה אפילו יותר זול ממסחר עצמאי, חשוב לי להגיד, כי, כי ה-0.8 מסכום של לא יודע מה, 10,000 שקלים זה 80 שקל בשנה, אוקיי? 80 שקל בשנה זה, זה באמת לא הרבה כסף, זה, זה, זה יותר זול ממסחר עצמאי ב- ב- בסכומים האלה, ככל שתגדלו, ככל שהסכומים יהיו יותר משמעותיים, ההבדל יהיה משמעותי כי בסוף בגמל להשקעה לוקחים לנו כאחוז מסחר הכסף המנוהל לעומת מסחר עצמאי שאתה משלם דמי ניהול, דמי טיפול קבועים זה יכול להיות 10, 15, 20 שקל בחודש וזהו כלומר אחרי זה יש לך על פעולות קנייה ומכירה והכל אבל בסוף בסוף זה לא משנה כאילו כמה כסף יש לך שמה תלוי כבר מה אתה קונה כי תחשוב שאם אתה קונה קרן מחלקה של S&P 500 דמי הניהול יכולים להיות 0.06 או 0.07 כלומר עשירית מ-07 עד 08, שאנחנו יכולים לשלם בגמל להשקעה, שזה משמעותי.
1: עשירית. בסכומים גבוהים זה מאוד מאוד משמעותי. בדיוק, זה מאוד מאוד משמעותי,
0: ו- ובגלל זה אני אומר, כל החישובים, כל הדברים האלה, צריך להבין אותם, צריך להבין אותם, ואנחנו נותנים כלים, אני אפילו בניתי מחשבון בעת השווה בשביל חבר'ה שיעשו את ההשוואה הזאת, איך לסחור ואיפה, ועם איזה תנאים הם קיבלו, אז בניתי ממש מחשבון באקסל כזה, שכל אחד מכניס ואתה עושה את ההתאמות האלה ואתה רואה פתאום את ההבדלים בעיניים, אתה רואה, פה אני אה, עולה לי, אה, יכול להיות 2,000 שקל בשנה ופה עולה לי 10,000 בשנה, וואו, 8,000 שקל בשנה, תצבור את זה וככל שהזמן עובר זה יהיה יותר מ-8,000 שקל בשנה, זה, זה באמת פערים של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים לאורך הזמן, שחבל, חבל לשלם אותם, זה כסף שהולך לפח מבחינתי.
1: עכשיו אתה ממליץ אה, לפזר את הסיכונים גם ב, 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 אומרת, במוצרים שמנוהלים? לצורך העניין להשקיע קצת בחיסכון פנסיוני, להשקיע קצת בגמל ההשקעה. עקרנות השתלמות, אנחנו יודעים כמה הם באמת מאוד מאוד אטרקטיביים ועדיף לעשות ולנצל, בטח אם אתם עצמאים חבר'ה, עקרנות השתלמות זה must. אתה רוצה לדבר קצת על עקרנות השתלמות לפני שאנחנו ניגע במוצרים
0: אני אגיד דבר כזה. אני חושב שזה
1: מוצר מאוד מעניין שכדאי שנדבר עליו.
0: אז אני אגיד דבר כזה. כל מה שקשור לקרן השתלמות ופנסיה זה עולם אחר מבחינתי כי זה, זה אומנם מנוהל למרות שגם אפשר לנהל את זה בעצמנו יש קרן השתלמות IRA ויש קופת גמל IRA קופת גמל לא קופת גמל להשקעה קופת גמל IRA שהיא חלק מהחיסכון הפנסיוני אפשר לנהל את זה בעצמנו עם מגבלות מסוימות שהרגולטור עושה מגבלות כדי שאנחנו לא נעשה יותר מדי שטויות וטעות עם הכסף שלנו אבל אני שם את זה אפשר להגיע למצב שאנחנו משקיעים במחכה מדד, אוקיי? וזה לא מנוהל. <שמע> כלומר, אתה מחכה מדד, בדרך כלל S&P 500, אבל יש כאלה עם, עם, עם מדדים אחרים, אז כן אפשר להשקיע במחכה מדד במוצרים שונים, וגם שם, ככל שהסכומים יותר גבוהים, אפשר להתמקח ולקבל דמי ניהול זולים יותר בפנסיה. מה,
1: מה הדמי ניהול של נגיד קרי השתלמות באופן... <שמע> <שמע> אז,
0: אז, אז שנייה, אני, אני אעשה סדר. בפנסיה יש עכשיו קרנות ברירת מחדל, הקרנות הנבחרות. הדמי ניהול מהפקדה הם באזור 1% ודמי ניהול מצבירה 0.23 או 0.22 אם אני זוכר נכון אז דמי ניהול יחסית זולים בפנסיה כמובן שמי שיש לו סכומים גבוהים ומשכורות גבוהות יכול לנסות להתמקח מעבר לזה אבל, אבל אלה דמי ניהול שאתם צריכים לשים את עצמכם כבאפר ולא לא לעבור אותם לא לשלם יותר בקרן הפנסיה, בקרנות השתלמות סליחה אנחנו מדברים פחות או יותר כמו גמל להשקעה בין 0.506 ל אלה דמי הניהול, שוב ככל שאתם עם מה שנקרא עם צבירה יותר גבוהה אפשר להתמקח ולקבל דמי ניהול טובים יותר ואנחנו בעידה שווה כסף בגלל שיש לנו כוח כזה גדול, הרבה פעמים אנחנו באים לחברות מסוימות ומבקשים דמי ניהול טובים לחברי הקהילה ואז ככה באים עם הטבה מסוימת לחברי הקהילה, אני חייב להגיד שזה קשה ולא פשוט לעשות את זה, אבל אנחנו משתדלים ועושים את זה אחת לתקופה אז גם שווה ככה לעקוב, אבל
1: כן <תקופק> לגמרי. <יש תקופק> מרוכזות, איך כן כן, לגמרי, איפה? קודם
0: כל אפשר להיכנס לאתר שלנו, ובלשונית יש שם ההטבות, להיכנס להטבות, ותמיד לראות את כל ההטבות, יש לנו הטבות של כל הדברים, גם מסחר עצמאי, וגם החזרי מס, ו- ו- והכול, ואנשי מקצוע, אז-, אז אפשר להיכנס לשם ולראות, ו- ותמיד לעקוב בקבוצה, כי תמיד ההטבות משתנות, לפעמים בדרך כלל קרנות השתלמות זה הטבה לתקופה מסוימת, לחודש, לחודשיים, זה לא הטבה שהיא גבוהה לכל הזמן, אז תמיד הדברים האלה משתנים, תעקבו בפייסבוק, תעקבו בטלגרם, במייל, לא משנה איפה, אנחנו עושים את הדברים האלה, ואני שנייה אחזור אחורה לשאלה שלך, קרן השתלמות זה must, עם כל ההטבות must שם, אם אתה רוצה אנחנו ניכנס לזה, אבל חד משמעית חובה עצמאים, סופר חובה, מי ששכיר צריך לדבר על זה עם הבוס שלו, אני הרבה פעמים אומר, במקום לבקש העלאה של אלף שקלים במשכורת, תבקשו קרן השתלמות, זה משתלם לכם הרבה יותר, בגלל הטבות המס ובסוף הכסף מושקע בשוק ההון אז חד משמעית שווה ואגב לסחי, לעצמאים אני גם ממליץ, אני יודע שהרבה עצמאים זה לא אמנם חובה להפקיד לפנסיה, אני חושב שזה חשוב ויש כאלה שמפקידים את המינימום שהוא בעיניי לא מספיק ומפה אני בטוח שיש לך מאזינים שהם עצמאים, אנשים שמתעסקים עם אני לא אומר לבנות רק על הפנסיה, אני ממש לא בונה רק על הפנסיה, אני מתכוון לפרוש הרבה לפני הפנסיה ואני מתכוון שכן יהיו לי נכסים שישלמו לי פנסיה מה שנקרא ועדיין בפנסיה יש ביטוחים ויש מנגנונים מאוד 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 שווים וחשובים והטבות מס שאני כן חושב שצריך לנצל אותם וגם על זה עשינו פרק באלה שווה כסף שמדבר על פנסיה לעצמאים והבאנו שם את נדב טסלר התותח אני לא יודע אם אתה מכיר אחד מהדמויות מה הכי חזקות בארץ בכל מה שקשור לפנסיה אז אני, אני באמת, באמת, באמת באמת אני אומר תחסכו במכשירים האלה מה שדיברנו עליו עד עכשיו, גמל השקעה, פרוסט חיסכון, משחר עצמאי, זה כספים אחרים, שהם לא הולכים לקרנות השתלמות ולפנסיה, כי שם יש שיקרה מסוימת, יש מקסימום בשביל שאנחנו יכולים להפקיד, בשביל שנקבל את הטבות המס, מעבר לזה אפשר לנתף את הכספים להשקעה עצמאית.
1: יפה, סבבה. עכשיו, בוא נגיד שהקשבנו לפרק, למדנו הרבה, ואנחנו רוצים להתחיל. Mm-hmm. האם יש מישהו שיכול לעשות את זה עבורנו ואנחנו נשלם לו נגיד S&P 500, ي- יש אנשים שיכולים לעשות, לקחת אותי יד ביד ו- ולעזור מזה, אני עדיין הבנתי ש- שעדיף לי לעשות את המסחר העצמאי, אתה יודע, כמובן בקרנות, לא mm-hmm. ב- במניות בודדות, הבנתי את זה, הבנתי שבמכשירים ב- 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 שמנוהלים, יש לי כסף בעצם של דמי ניהול שהם יקרים, בין 0.6 ל-0.8 ממה שהבנו, וזהו, מ- מי-, מי יכול לעזור לי פה יד ביד לה- להתחיל את התהליך הזה, לבוא ולקנות... אז תראה, יש קודם כל,
0: אם אנחנו בבנק או גם בבתי השקעות אפשר, אם יש לנו סכומים גבוהים יחסית, בדרך כלל הם רוצים סכומים של מעל 150-200 אלף שקלים, אז, אז אפשר להיעזר ביועץ השקעות, אוקיי? שהוא ממש ממליץ לך מה לעשות ומה לקנות, מותר לו, הוא מותר לו להמליץ, להמליץ לך, הוא עושה איתך של הון ומותר לו, כמו שאני אומר פה, שאסור לי להמליץ, כי אין לי גם תעודה של יועץ השקעות, אנחנו לא עושים פה אפיון לצרכי לקוח, אז הוא עושה אפיון ויש לו תעודה Uh, או שאתה רוצה ממש רק S&P 500 לצורך העניין, אז הוא אומר לך, הוא יכול להמליץ לך. עכשיו, לעשות את זה טכנית, באמת באמת בסוף בסוף בסוף, זה קצת עניין שיתעסק עם התוכנה, אבל זה לא איזה משהו שבשבילו אישית אני הייתי משלם, מי שרוצה וכן אולי צריך את היד ליד וכן לבנות את התמהיל של התיק, אז כן הייתי הולך אולי ליועץ השקעות, ואם לא זה מתכנן פיננסי שאסור לו להמליץ מה לקנות, אבל הוא יכול להסתכל על כל הזווית הפיננסית שלך ולהגיד לך, אוקיי, אולי לנתב את הכספים האלה לעולם של מניות ואת זה יותר לאג"חים ואסור לו להגיד לך תקנה את זה או תקנה את זה אבל מותר לו לתת לך כיבול כללי וכמובן שזה בסופו של דבר מן הסתם ייעוץ וליווי אישי יד ביד יעלה יחסית הרבה כסף זה יכול להגיע לאלפי שקלים או לעשרות אלפי שקלים תלוי מה אורך הליווי וכמה מפגשים והכל ואנחנו עשינו את זה גם בקורס יש לנו בידע של כסף קורס דיגיטלי שאנחנו באים ומסבירים ונכנסים ממש למערכת המסחר ממש מראים איפה לוחצים ואיפה קונים ואנחנו מתחילים מההתחלה מלהבין את הסיכונים ולהבין איך אנחנו בונים תוכנית עם מטרות ודרך כל מה שאנחנו צריכים להבין על שוק ההון ומסחר עצמאי ו- והשקעה פסיבית ודברים שעוד דיברנו עליהם כמו קרנות וכל מיני טריקים במיסוי והכל ובסוף נכנסים לתכלס לשורה התחתונה לאיפה קונים ואיפה מוכרים ממש ברמה הזאת ומי שעוד יותר רוצה לעשות את זה לבד, אז זה יכול לעזור בפודקאסט הזה או בפודקאסט שלנו ולשאול שאלות בקבוצה.
1: אני חייב לפרגן לבר ולשי היקרים, הם עבדו כל כך קשה על הקורס, ואני נהנה מהקורס כבר כמעט שנתיים. הוצאתם אותו כזה קצת אחרי הקורונה, לפי דעתי, בסוף 2020, נכון?
0: לא בסוף okay. 2020, באמצע 2020, פחות או יותר, כן.
1: יפה, אז כזה בקורונה. ומאז תמיד מאוד...
0: משתפר, ותמיד אנחנו משדרגים נכון. אותו, ומה שנקרא, מוסיפים. נכון, אבל נכון, נכון. קורס,
1: אני מאוד ממליץ על הקורס, קורס מאוד ברור, מאוד נהיר ומאוד נגיש. למדתי המון, אז אני בהחלט ממליץ. בר, אתה רוצה לסכם? תקשיב, אנחנו כבר 50 דקות, תראה איך זה עבר. אמרתי לך שזה יבוא מהר.
0: <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> אני יכול לדבר על כסף ועל שוק ההון. Uh, ימים, לא, לא
1: שעות אלא ימים. אלא yeah, רואים שזה משהו שהוא באמת תשוקה, תשוקה מאוד <laughs> גדולה עבוכה, <laughs> להעביר את הידע הזה ואתה כל כך... Uh, כן, כי, כי באמת עבור.
0: בסוף בסוף זה משהו שמפחיד אנשים ובעיניי uh, לא לצורך, כלומר בסוף לא צריך להיות מומחים. Uh, כמו שאמרת, הקורס הזה, אנחנו לקחנו את כל מה שחייב לדעת, את הבסיס, אתה, אתה לא תצא מומחה ממנו, אבל אתה תדע, אתה תצא ממנו, אתה תדע מה אתה צריך לעשות בשביל לפתוח ולעשות בעצמך עם כל הכלים וכל המחשבונים. ובסוף זה עניין של 10 או 12 שעות נטו, 12 שעות נטו של הקורס שלנו, כן? אז זה לא חייב להיות הקורס שלנו אגב, זה לא שאני בא לשווק אותו, אני רק אומר, אתה בסוף, יש לך כמה שעות שאתה תקדיש, 12 שעות במקרה הזה, ו- ומשם והלאה זה עניין של להרכיב את התיק שמתאים לך, זה יכול לקחת עוד שעה, עוד שעה וחצי, וזהו, זה עניין של 5 דקות או 4 שעה בחודש או ברבעון או בשלושה חודשים, וזהו, אתה לא צריך להתעסק בזה, זה לא כל כך מפחיד, וזה יכול לשנות חיים של אנשים ברמה כזאת, השינוי לטווח ארוך שזה עושה זה, זה הבדל של מאוד בין בן אדם שחוסך ולא משקיע לבן אדם שחוסך ומשקיע את הכסף זה הבדלים של מאות אלפי שקלים ומיליונים לאורך החיים זה ממש, ממש ככה וממש במרכאות פשוט זה, כאילו כמה, זה נשמע מגוחך כאילו כמה שזה פשוט ו, ויש אמרה של וורן ופט שהוא מדבר עם, עם מישהו ואימן לו ביל גייטס או משהו כזה ואז, ואז ביל גייטס אומר לו תקשיב אם זה כזה פשוט למה לא כולם עושים את זה למה לא כולם מיליונרים ואז הוא אומר להם שאנשים לא רוצים להתעשר לאט וזה זה, זה הבעיה בעיניי וזה בעיניי אולי ככה שאנשים ייקחו את זה אליהם לא? כולם רוצים להתעשר מהר ושוב לי אין קסם כזה להתעשר מהר אבל לאט עם הזמן סיכוי סביר שתהיו עשירים ותהיו מיליונרים כל אחד עשיר זה התפיסה שלו אבל מיליונרים בשקלים בוודאות זה, 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 המתמטיקה מראה לנו כמה זה במרכאות פשוט לוקחים מחשבון ריבית דריבית, שמים את המספרים, רואים, הבעיה בדרך כלל זה ההתמדה, שאנחנו, קשה לנו ما, לרשות. מה המספרים, איך, איך,
1: איך, אז בואו בוא נדבר על זה, בואו בוא נסכם ככה, ניתן ערך באמת אי, מרענן ו- וסקסי אפילו, ככה לקראת סיום, יש לנו את הכמה דקות, ובואו נגיד כמה כסף אדם צריך להשקיע, באיזה קרנות, בשביל שבעוד עשרים שנה הוא יישב על מיליונים, כמה כסף כל חודש הוא צריך להפקיד.
0: אז אני, אני בראש קשה לי לעשות את המספרים, את המספרים, אני יכול לפתוח את המחשבון ריבית דריבית אולי בלייב. אתה יכול
1: לפתוח, בוא אני אתן לך, אתה יכול לעשות share, תעשה share. אני אעשה
0: שיתוף מסך ואני אפתח את המחשבון הזה בלייב. הנה, mm-hmm. share screen. בוא נפתח את המחשבון שלנו בלייב ובוא נראה, אני אשחק עם המספרים ונראה ב- ביחד. רואים את המסך עכשיו?
1: לא, תעשה share, אני לא רואה את המסך. שנייה.
0: הנה נכנסים פה מחשבונים, מחשבון ריבית דריבית, אגב לא, פשוט לכתוב בידע שרי כסף אה, אה, בגוגל, וזה המחשבון, אה, בוא נניח שבן אדם שם, אה, בוא נניח אפילו בלי הפקדה, אין לו כסף כרגע, אומר אני רוצה להפקיד כל חודש, כרגע אין לי כסף אפילו בכלל, חבר'ה צעירים שאולי אין להם כסף כל חודש, אבל יכולים לחסוך נניח 2,000 שקלים, נלך על זו זו צורה אלפיים שקלים בחודש, כן, מפקידים כל חודש אלפיים שקלים, התשואה יחסית בוא נגיד סולידית, אוקיי, של, לא סולידית, סליחה, התשואה שנותן השוק בממוצע, הסנפי חנות בממוצע, חברים שתוך עשרים שנה, מאפס, כן, התחלנו מאפס, תוך עשרים שנה, החיסכון ברוטו שלנו מגיע למעל מיליון שקלים, אוקיי, מיליון ומאה שבעים שקלים, אם אנחנו הולכים לנטו, תראה, אפילו יצא לי במקרה, נטו יצא לנו מיליון שקלים אחרי מס. כלומר אם לא חסכנו מוצר כמו קרן השתלמות או משהו כזה, יוצא לנו אחרי 20 שנה נטו מיליון שקלים. כמה הפקדנו זה... אבל?
1: כמה הפקדנו? הפקדנו ככה
0: כל, 480 אלף, הכל, והרווח לפני מס מגיע ל-700 אלף שקלים.
1: זה הריבית דה ריבית המהממת. בדיוק, ב-
0: זה הריבית דה ריבית. הפקדנו פחות מחצי מיליון, ויש לנו עכשיו ב- ב- מיליון ב- ב- שקלים. בוא ב- מ- תעשה, מ- סימול...
1: תעשה סימולציה נגיד של 100 אלף שקל. התחלנו עם 100 אלף
0: שקלים, שקלים. אוקיי? ממשיכים להפקיד נגיד 2,000 שקלים בחודש, אנחנו כבר מגיעים ל-1,400 נטו אחרי הכל. כלומר הפקדנו 580,000 שקלים, אנחנו מגיעים ל-1,400, עכשיו כל היופי, תסתכל איך אנחנו קופצים עם השנים, אם אנחנו לא ל-20 שנה אלא ל-25 שנים, בסך הכל מוסיפים עוד 5 שנים וקפצנו מ-1,400, למעל 2,150,000, אוקיי? <אח> <אח> כלומר האפקט של הריבית דה יש לו משמעות מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקה. בסדר? ואם אנחנו אפילו מפקידים לא 2,000 אלא מצליחים לחסוך 2,500 בחודש, אנחנו <אז> ואנחנו נשארים בסוף בסוף נטו אחרי הכל בכמעט שלושה מיליון שקלים שבעיניי זה מדהים, כלומר בסופו של דבר זה, 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 זה מספרים מאוד מאוד אה, משמעותיים, נכון זה לוקח זמן, אני לא אומר שלא, בסוף הריבית דה ריבית זה הקסם האמיתי, זה הקסם האמיתי, אבל אני מזכיר שמונה אחוזים בסופו של דבר זה, זה בערך התשואה הריאלית, אם אנחנו הולכים על הממוצע שה נותן, ה נותן תשואה נומינלית של עשרה אחוזים אנחנו כבר מגיעים לצלומים הרבה הרבה יותר גבוהים, אוקיי? למעל 4 מיליון שקלים, אז בעיניי זה, 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 כשאני הבנתי פעם ראשונה, ראיתי את המספרים האלה, אמרתי בואנה זה פשוט, מי שמתחיל, מי שמתחיל עכשיו בין 20-25 שומע את הדבר הזה, בואנה אם אני בן 20 היום, אני, אולי אין לי 100,000 שקלים, אוקיי? בוא, בוא ניקח ככה, אין לי 100,000 שקלים, אני כן יכול להפקיד 3,000 שקל בחודש, אוקיי? אז אני מתחיל מ-0, מפקיד 3,000 שקל כל חודש, אני היום בן 20, בגיל 45 מספיק הדבר הזה, מעבר לזה שום דבר, אני כבר עם שלוש, מעל 3 מיליון שקלים ביד, אוקיי? שזה זה, זה, זה סכום שלרוב האנשים הוא, אני אגיד, דמיוני, הוא, הוא מאוד מאוד גבוה, אוקיי? אז, אז כן, זה, זה, זה לוקח זמן לפעמים, ואני שוב, אני לא לקחתי בו קרנות השתלמות, לא לקחתי שום דבר אחר, אוקיי? נטו הקטע קרן, קרן השתלמות לבד יכולה להפוך אותך למיליונר, כלומר אם אתה מתחיל מאפס ומפקיד כל חודש את המקסימום, שזה 1,571.2, אני מדבר על שכיר, לבד היא הופכת אותך למיליונר כי פה אנחנו מסתכלים על הנטו אז אחרי 25 שנה יש לך 2 מיליון נטו אוקיי זה כביכול ברור אותו פה אבל זה נטו כי אתה לא משלם עליה מס אפילו ב-20 שנה היא תהפוך אותך למיליונר אוקיי כלומר בסופו של דבר המספרים האלה בשוק ההון בעיניי הם מאוד מאוד יפים אבל זה לוקח זמן זה לוקח זמן לצערי אין לי קסם של התעשרות מהירה
1: <laughs> בקיצור, בר היה מרתק, נתת לנו הרבה מאוד ערך מוסף וחבר'ה, אני בטוח שלמדתם הרבה הקבוצה של בר, הקהילה של, של בר שהוא הקים אותה ב-2018 נקראת ידע שווה כסף, למי שלא מכיר אז מומלץ בחום ולמי מכם שרוצים להעמיק בשוק ההון אני ממליץ בחום על הקורס שאני אישית משתמש בו משנת 2020, מאז 2020 אני משתמש בקורס ולמדתי המון וגם היום למדתם מה זה ריבית דריבית העמקנו במוצרים, בכל מיני מכשירים פיננסיים, גם כאלה שבעצם מנוהלים, מנוהלים שבעצם הניהול שלהם, הדמי ניהול עולים יותר כסף מדברים שאנחנו יכולים לעשות לבד, במוצרים שדי קל לנהל אותם כמו קרנות, לא מניות, מה שנקרא לא סוכרים, לא סוחרים. למניה ספציפית, אתם לא צריכים עכשיו לחקור חברות ולרדת לדוחות והרבה מאוד מספרים, זה הרבה יותר מורכב וזה דורש יותר זמן, פה זה קרנות, זה... זאת אומרת, אתם יכולים גם לראות את הקרנות, מה הן עשו באמת בשלושים, ארבעים, חמישים שנה האחרונות ולקבל אינדיקציה יותר טובה ולפזר את הכסף שלכם פשוט ב- בין הרבה מאוד חברות. בר, איך היה לך?
0: לי היה מדהים אחי, ממש שמחתי לתת פה ערך Uh, ואני מקווה שהמאזינים שלך יאהבו, uh, אני מאוד מאוד נהניתי, אני תמיד אוהב לא לדבר על כסף. Uh, איזה כיף. אני מקווה שהחבר'ה יאהבו.
1: היה, היה מהמם ואין לי ספק שהם יאהבו, וחברים, תודה רבה לכם שהאזנתם בכל הפלטפורמות, אם אתם צופים בזה ביוטיוב, אז כמובן תעשו סאבסקרייב, אנחנו נשמח לראות אתכם, ותצטרפו לקהילה שלי שנקראת אקזיטים. Exit- בפייסבוק תצטרפו גם לקהילה של ידע שווה כסף שהולכת ומתרחבת, מגיעה כמעט ל-130 אלף איש, לי יש בסך הכל כ-3,000 אנשים, חבר'ה, תתרמו איזה כיף. שמחתי חברים, אנחנו ניפגש בשטח ונעשה נדל"ן בשטח וגם קצת שוק ההון. תודה רבה לבהר נעמני, היה מדהים, כיף. <laughs> תודה רבה. מלמד. תודה רבה בר, להתראות.